0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos
1: MMA Con Jenny Segura Danny Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí con Una figura histórica La primer mujer nacida en México En conseguir un título de UFC Nada más y nada menos que la campeona Femenil de peso mosca dentro de UFC, Alexa Grasso. Alexa, bienvenida Hablemos MMA. Y suena estúpido a preguntar cómo estás, pero te lo voy a preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien,
0: Dani, mucho, muchas emociones. Gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez.
1: Y, y bueno, Alexa, muchísimo de qué hablar, pero primero que todo, eh, felicidades. Como dije, eh, haces historia dentro de UFC, volviéndote la primera mujer no solo en retar por un título, pero ganarlo eh, la primera mujer nacida en México obviamente, y, y bueno, hoy día te coronas como campeona, y encima de eso, le terminaste la racha a una de las mejores de todos los tiempos, una racha histórica la racha más larga que ha habido consecutiva, de defensas de título en el lado de las mujeres eh, entrabas al combate como no favorita eh, una posición pues, complicada teniendo en cuenta qué tan grande pues, es Valentina Shevchenko dentro de este deporte. Pero tú misma nos habías dicho en la entrevista previo a, al evento que entrabas y, sin, sin ningún temor, bien segura del trabajo que habías hecho y, y tenías toda la confianza del mundo. Eh, háblame de, 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 del entrar con, contra las expectativas de, del mundo. Como dije, eh, no, no eras la favorita entrando al combate. Eh, Ya ahora con el cinturón en la mano, ¿cómo se siente eso de de, de sorprender al mundo, por decirlo así?
0: Ah, Pues es algo que entrenamos, ¿sabes? Entrenamos justamente para eso. Mi coach siempre me dijo, hey, vamos a sorprender al mundo. No importa que nadie crea en ti. Esta noche vamos a hacer que las personas noten tu técnica, noten tu corazón. La que tienes. Y vamos a dejar lo que hacemos en Lobo Gym. Así fue todo el entrenamiento. Tuve un muy buen campamento. La verdad es que estuvo muy, muy fuerte. Y me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo todo lo que hice porque esa noche pudimos ganarle. y, y Entonces es algo bien es algo bonito y, y muy padre que comparto con mi equipo.
1: Sí, y, y vuelvo y digo, histórico. Y nuevamente felicidades a ti y a tu equipo por eh, tener esa, esa gran victoria. Eh, oye, eh, haces historia como había mencionado para México, eh, eso pues es importante para ti, lo habías mencionado en la entrevista previa que hicimos, ya México tiene tres campeones de UFC, algo que pues de pronto hace unos años se veía casi que imposible. Eh, ¿Qué tan contenta estás no solo en lo personal de pues, ser campeona, pero de, de añadirle un cinturón de más a este momento tan lindo que tu, tu, tu país está pasando hoy día en las artes marciales mixtas?
0: Fue una motivación bien grande, yo de verdad que quería ganar ese cinturón. Dije, no, yo no puedo regresar a México eh, sin, sin el tercer cinturón porque es un momento bien importante para todos los atletas. Eh, había ganado Brandon, había ganado Jair, dije, o sea, imagínate, no tengo que ganar, o sea, no importa lo que pase yo tengo que ganar sí o sí ese cinturón y, y fue una motivación bien grande, sabes, el, el, el haberlos visto a ellos y... Y pues entrenar, la verdad es que te lo repito muchas veces, entrené mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho para poder ganarlo.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ya pues eh, vimos algunos videos de llegando, estás en Guadalajara, no vimos algunos videos que cuando llegaste a Guadalajara y ya te tenían una banda de mariachi y pues eh, todo el mundo felicitándote. Sí. Eh, ¿Qué tan lindo fue eso, llegar a tu ciudad con, un, con el cinturón de UFC?
0: Pues bien bonito, yo siempre había visto en la tele cómo recibían así a los atletas eh, cuando ganaban algo importante y llegaban y pues había algo que les gustaba o algo que los hacía como muy distintivo, su familia y las personas que, que están cercanas a ellos y pues llegar y, y que eso pasara fue bien bonito. Y luego con la canción que, que utilicé para, para esa pelea, el son de la negra, uy, yo estaba, yo estaba con la lágrima, todo pues de la felicidad, de ver a todas las personas ahí, a mi familia y pues a las personas que estuvieron ahí. Eh, en el aeropuerto también mucha gente venía en el avión de que fueron a ver nada más el evento y eso se me hace bien bonito, la verdad que se me hace padrísimo sentir el apoyo de tantas personas eh, que toman su tiempo de, de ir eh, al aeropuerto, tomar un avión, ir al evento, el hotel, o sea, yo sé que requiere muchísimo y créanme que estoy bien comprometida a que cada que yo peleé darles peleas más padres y que, que vivan tantas emociones como, como esa noche.
1: Sí. Y, y bueno, tienes el cinturón ahí, ¿no? Eh, ¿Nos puedes mostrar el, el, el cinturón? <risa> a ver. <risa> eh,
0: Simba, ¿no? A ver, espera, a ver, déjalo. Abro, es que lo traigo aquí como guardado porque no quiero que se me reine. Uh, claro, y se me <risa> Miren
1: eso, señores y señoras. El cinturón indiscutido. <risa> de UFC ahí mismo, 12 libras de oro, qué chévere, ¿dónde Aquí, lo vas a poner?
0: Pues lo quería enmarcar, pero todavía no puedo porque me, me están haciendo entrevistas y están haciendo medios y UFC también me claro. varias cositas que tengo que hacer, entonces pues todavía no lo puedo guardar, ahorita lo ando este, cargando así para los lugares donde me piden que lo, que lo lleve para enseñarlo. Pero ya que, ya que pueda guardarlo, lo voy a poner en mi cuarto. Tengo, tengo toda mi casa llena de pósters, de uh-huh. fotos, de, de, de cosas, de UFC, porque la verdad es que me tengo que motivar siempre de, de, de alguna manera. Y pues, imagínate, tenía el cinturón ahí ya en mi, en mi puerta, estaría, bueno, en, en la cabecera, ¿no? En donde está mi cama, ahí arriba lo quieres tener.
1: Claro, sí, ¿no? Ay, Definitivamente. No. Y, y oye, eh, ya pues... Eh, ya hablando de, de lo que significa este momento para ti, de la historia para México, quiero entrar un poquito sobre los detalles de, de la técnica y de la pelea en sí. Eh, empecemos por aquí. Eh, yo, yo te había preguntado y también se lo había preguntado a Valentina, ya que también eh, se pasó por el canal aquí antes de, de la pelea. Eh, le había preguntado a las dos que si tú eras la mejor striker con quien Valentina se había enfrentado, eh, por lo menos como campeona, en las 125 libras. Eh, Tú me habías dicho que para eso entrenabas y que ese era como que el el ultimate test, como la prueba más grande para probar eso. Hoy día, después de ver el desempeño, eh, después de poner a Valentina Shevchenko a a luchar, no, pues parte de las artes marciales mixtas, obviamente, pero sin duda tú tuviste muy buenos momentos de pie. ¿Te sientes hoy día como la mejor striker de la división?
0: Creo que sí. Creo que pude elevar mi. ¿Cómo te diré? Es que sabes que ahora manejo las dos guardias y para mí eso es un logro bien grande. Sabes, yo de guardia normal, sabes que tiro muy bonitos golpes, muy bonitas combinaciones. Y el hacerlo ahora de zurda y poder conectar y poder hacer así tanto daño en ambas guardias, manejar bien mi distancia, mi full work. Yo, o sea, no, no quiero sonar ni presumida ni nada de eso, pero la verdad es que sí creo que tengo, tengo un strike muy muy bonito y muy muy técnico.
1: Sí, no, y, y definitivamente eh, te sorprendió. Yo sé que entrenas para ser la mejor y tienes mucha confianza en tu juego. Y, y obviamente con eh, tu tío, eh, Francisco Graso pues eh, trabajan mucho lo que es el boxeo. Eh, pero te sorprendió que tuviste tanto éxito eh, los golpes más grandes del combate fueron conectados de tu parte y como dije, eh, Valentina tuvo que recurrir mucho a la lucha para poder mantenerse y, en el combate
0: Sí, este, yo, yo sabía que, digo, eso me ha pasado con, con todos mis oponentes eh, una vez que empiezan a sentir los golpes, quieren llevarme al piso quieren cerrar la distancia y Pues ese es mi arma más grande, (ríe) a mí me encanta boxear, a mí me encanta la realidad de pie, pero pues esto es MMA, ¿no? Esto es MMA y uno Mm. tiene que estar listo para todo, pero sí eh, sí sé que mis puños son, son fuertes.
1: Sí, definitivamente. Y y bueno, entonces, eh, están peleando, eh, ganas tú el primer asalto, en mi opinión, creo que en las tarjetas de los jueces también lo tenían así, eh, el segundo lo pierdes, el tercero muy competitivo, muchas personas se lo dieron a a Valentina, luego entra el cuarto. Entrando a ese cuarto round, eh, ¿cómo te sentías tú? Una pelea muy competitiva, muy reñida, había harta tensión, eh, ¿qué estaba pasando por tu mente en ese momento?
0: Sí, yo sabía que eh, el segundo y tercer round estaban un poquito difíciles, bueno, fueron difíciles, y, y no tanto por el daño, simplemente por el tiempo de control, uh-huh. ya que yo sabía que ella, sus derribos más frecuentes son del body lock, ¿no? Los defendimos muy bien, y es por eso que ella tuvo que cambiar a, a los dobles, que no te voy a mentir si sí es algo que me tomó un poquito por sorpresa, pero en el cuarto mis coaches me dieron indicaciones, me dijeron qué era lo que tenía que hacer, Lo hice, estuve defendiendo eh, mucho mejor las entradas de ella, entonces ya no me pudo derribar. Y sí, el cuarto y el quinto round iban a ser míos sí o sí.
1: Sí. Y bueno, entras al cuarto round, el cuarto round sí estaba bien, bien reñido. Vimos que bajaste un poco de de, de nivel y eso le le costó a Valentina eh, ya eh, llevar la pelea al suelo. Eh, Ella hace esa patada giratoria y eso no sé si has visto, han habido hasta memes en el internet que tú inmediatamente eh, le tomaste la espalda y, y, y fuiste al, al mataleón como si fuera un instinto ya prácticamente. Eh, luego tú sabes cómo es la gente por el internet, algunas personas diciendo, hey, suerte, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero luego tú vienes con recibos, tú vienes con recibos y sacas un video en tus historias, eh, pues practicando eso precisamente, eh, el counter, la respuesta, esa patada giratoria. Eh, yo obviamente ahí está el recibo, pero para para la gente que no no sepa eh, esto fue 100% planeado ¿cierto? o sea, ustedes contaban esperaban que Valentina hiciera eh, esa patada y y le tenían la tenían bien estudiada
0: sí, totalmente, fue algo que no pasó por casualidad (ríe) fue algo que entrenamos mucho y de hecho ya, ya lo habíamos hecho, no sé si te recuerdas la pelea con Yuyo hacen esos mismos giros, ¿no? Es, es, es un buen giro, es un buen golpe, pero te arriesgas también mucho a que te tomen la espalda. Entonces fue una oportunidad que mis coaches y yo dijimos que podemos tomar esta, esta oportunidad y obviamente había muchas otras eh, técnicas con las cuales pretendíamos finalizar la pelea y obviamente esta era una de ellas. Eh, ahí está el video, lo entrenamos ahí en, en los mats antes de salir a, a pelear y bueno, pasó. Se logró el objetivo y, y pues estamos bien contentos. Sí.
1: Y, y bueno, finalizas a Valentina que ni siquiera algo que Amanda Núñez en dos peleas pudo hacer, le terminas esa racha histórica. Eh, pero ¿a, ¿a qué punto sabías que ya habías ganado? O sea, claro, obviamente cuando llega el TAP, eh, ahí vemos tu, tu reacción. Pero en algún punto de, de, de esa transición, cuando le tomas la espalda... eh, cierras el el mataleón. ¿En algún punto tú pensaste la tengo? Aquí aquí se terminó. ¿Antes del tap?
0: Sí, en cuanto tomé tomé la espalda y caemos al piso, dije ya. Alexa, no puedes no someterla. O sea, tienes prohibido no someter a, a, a Valentina. Tienes que ganar. Yo sabía también que quedaba poquito tiempo en el reloj y y siempre mis coaches me dicen, una vez que tengan la sumisión, aprietas, cuentas, y hasta que el referee te quite, y fue lo que pasó.
1: Sí. Y bueno, ella hace el tap, eh, la quitan de encima de ti, y, y tú gritas, cierras los ojos, y, y bueno, aquí en la edición voy a poner la foto de tu reacción, una reacción muy genuina, muy, muy eh, sí, una reacción, se nota que, que o sea la, la sentiste ahí, ¿Qué, ¿qué sentiste en ese momento?
0: ¡Ay, pues imagínate! O sea, fueron meses, meses de entrenamiento para poder ganar esta pelea. Eh, obviamente sabía que si, si lo dejaba a los jueces iba a ser difícil, ¿no? Porque ya eh, he visto sus otras peleas y obviamente también por ser campeona llevo un, un poquito de ventaja, ¿no? Eh, pues sí, era, era, era la idea, era el plan, finalizar la pelea sí o sí. Lo visualicé muchas veces, lo entrené muchísimas veces, yo estaba segura de mi trabajo... Y pues obviamente no puedo evitar sentir emoción porque también me emociono, me emociono mucho cuando, cuando logro algo y luego algo así de grande, cuando nadie creía que yo podía ganar, cuando nadie creía ni siquiera que yo podía finalizar la pelea. Creo que tiene mucho más valor eh, en mí todo eso y, y sigo bien contenta.
1: Sí. <risa> y, y te quiero hacer dos preguntas eh, ya que mencionas una, una cosita. Eh, yo sé que, pues, eh, tú eres alguien que siempre ha estado enfocado en lo tuyo, no, no, no te dejas llevar mucho por lo que dice la gente, lo que no dice la gente. Pero fue, fue difícil eso, sabiendo que, pues, cuatro eh, y cero dentro de la división, claro que meritabas una pelea de título y había gente diciendo, ya pensando en la siguiente defensa de título de Valentina Shevchenko. ¿Te, te molestó eso para, para, para nada, para algo, algún, eh, de algún nivel o no, no estabas pensando en eso?
0: No, la verdad es que yo siempre estoy enfocada en lo mío. Tú sabes, bueno, creo que todas las personas que me conocen y que, que han seguido mi carrera saben que yo nunca me meto en discusiones, nunca me meto en la vida de otras atletas o de otros atletas. Yo siempre estoy enfocada en lo mío y, y yo creo que es lo más importante, ¿no? Ir como los caballitos, así uno enfocado en su destino en su vida, que es lo más importante, porque pues, ¿de qué me va a servir a mí estar metiendo o estar pensando en, en cosas que no me incumben o que no me pertenecen? Cuando mi vida es muy importante y tengo muchas cosas eh, por lograr y por superar, entonces, pues, no, yo creo que, si ¿sí, sí, sí es un consejo que le puedo dar a las personas, a ah. los atletas, es que pues hagan lo mismo, ¿no? La verdad, al final de cuentas, todo lo que digas. No importa, lo que importa es ahí arriba de la jaula. Sí.
1: Entonces, ¿no, no, ¿no te sentiste irrespetada o por los medios o por la fanaticada.
0: No, no para nada, porque yo confío en mi trabajo, uh-huh. yo sé lo que valgo, yo sé lo que es mi equipo, yo conozco a mis profesores y, y, y a veces nada más es cuestión de tiempo de, la, de, de que las personas se, eh, se den cuenta y vean mi potencia.
1: Bien. Sí, sí. Eh. 100% eh, de, de lo que te conozco Sí, siempre has sido así, enfocada en lo tuyo eh, Pero, pero se, Sea honesta, no, ¿no hay como un nivel de pronto eh, De satisfacción un poquito Después como, se los dije eh, o, o, o no
0: eh, Pues, no, no tanto así Más bien como que, o sea, no te voy a mentir Que claro que me, o sea, obvio también me dolía O sea, sí, sí se siente feo Cuando tantas personas No creen sí. en ti cuando todos dudan, cuando dicen que no tienes oportunidad, que no estás al nivel, que no eres capaz, que ni siquiera, que, que, o sea, que no, no vales, ¿sabes? O sea, obviamente sí se siente feo, no, no o sea, se lo tuve a mentir, pero sé que cuando gané mucha gente se sorprendió y cambié la mentalidad de muchas personas de cómo me veían y eso para mí es lo más importante, de, de que ellos vean quién soy y lo mucho que trabajo y lo mucho que me esfuerzo y que
1: me conozcan. Claro, sí, definitivamente. Y y bueno, eh, después del combate, Valentina no habló con los medios, pero eh, de lo que dijo dentro de la jaula y y si no estoy mal, creo que también lo dijo en Twitter como dos días después del evento, que quería su revancha inmediata. Eh, Yo sé que tú ya hablaste con los medios después del combate y y sí, dijiste que sí, que ya merita una revancha inmediata, obviamente por todo lo que ha hecho en la división y y sus antecedentes. Eh, ¿Te sigues eh, eh, sintiendo así que lo que sigue... Y debería seguir, ¿es eh, la revancha con Valentina?
0: Sí, claro que sí. Fue una campeona muy dominante. Eh, no podemos eh, quitarle el mérito de todo lo que ha logrado, ¿no? Porque no, no te voy a mentir, también a mí me motivó mucho. Es una persona uh-huh. que, que, pues creo que, que tú también lo sabes, ¿no? Yo siempre he aspirado a hacer lo mejor y, bueno, ella fue un gran ejemplo. Como Amanda, como Holly, como, como todas esas atletas, ¿no? Que, que son las que vimos. Al principio de, de cuando todos estábamos más chiquitas, cuando estábamos apenas entrenando y yo sé, sea, pues qué mejor motivación que, que, que enfrentarte a alguien de, de ese calibre y totalmente creo que se merece la revancha y estoy lista y quiero para todas las personas que sigan dudando, de que creen que esto fue una casualidad, le, les quiero demostrar que que yo soy la campeona de las 125 libras.
1: Sí. Eh, y, y se ha hablado mucho de que algo tiene que pasar en México, o sea, es imposible que UFC por lo menos no haya dos veces este año teniendo tres campeones mexicanos. Eh, idealmente, eh, suena como poético, pero no, no sé, de pronto tú tienes otras metas, pero ¿te gustaría defender ese cinturón que tu primera defensa sea en tierra mexicana?
0: Pues ahora sí que no depende de mí. Estaría muy padre. Estaría muy, muy padre, pero no sé cuáles son los planes de UFC, no sé cuándo van a regresar a la Ciudad de México. Pero pues como yo siempre les he dicho, a mí cuando UFC me habla yo estoy lista y esta no va a ser la excepción.
1: Sí. Y idealmente, eh, en cuanto a tiempo, eh, ¿tienes alguna fecha específica en la que te gustaría pelear? Obviamente yo sé que los planes de UFC son los planes, pero ¿tú personalmente tienes alguna fecha ¿ideal?
0: Ah, pues mira, apenas acabo de pelear. Uh-huh. Déjame, déjame disfrutar tantito. Ahorita, ahorita, no sé, no sé, la verdad es que quiero tomar unos días, necesito ir a, a terapia física, necesito quitarme por los moretoncitos, este, lesiones normales, yo, yo sé que es importante ya pensar en la próxima, pero sí necesito una preparación bien intensa, bien larga, bien dura, una presión de verdad de ex, de extrema y exagerada, Necesito tomar unos días también porque mi, mi cabeza necesita descansar un poquito, pero, pero antes de que acabe el año yo voy a defender este cinturón.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Dana White que estaba ahí presente en el evento o no?
0: Sí, lo vimos en la conferencia de después de la pelea.
1: Ya habló en español, Justo me imagino. <risa>
0: <risa> con su sombrero. Sí, sí, sí. Eh, sí, pues nos dijo que muchas felicidades, que él notó el plan de pelea, que se le hizo muy interesante lo que hicimos, lo que trabajamos. Él, él, él sabe perfecto todo. Él vio cómo cambié de guardia, él vio todo lo que intenté, lo que hice, las veces que me salí de las posiciones más, más difíciles y más poderosas de ella. Él, él vio perfectamente todo, nos solicitó por nuestro trabajo. Y ya nada más, pues eso, no hay, no hay mejor satisfacción que tener al, al jefe Contento con tu trabajo
1: Sí. Y, y oye, no sé si viste Pero hoy martes salieron los rankings eh, Ya actualizados, pues obviamente estás Por encima como número uno, campeona Pero en los rankings de libra por libra Estás la número dos, ju- justo atrasitos De, de Amanda Núñez No sé si viste eso
0: Sí, sí lo vi, es algo Bien padre, de hecho hoy justamente me salió Como un recuerdo De hace dos años en cuanto me cambié a las 125 libras, que apenas había entrado al top 15 y, y ahora después de dos años soy la número uno, para mí es algo, o sea, increíble, o sea, me, me, me doy gracias a mí misma por nunca rendirme, por seguir adelante, por dar lo mejor todos los días y por ser así de exigente conmigo misma.
1: Sí, y, y sí, desde que subiste a 125 estás invicta, has tenido un, una carrera espectacular ¿Qué, ¿A qué crees que se debió eso? ¿Fue, ¿Sí fue el cambio de peso? ¿o ¿Crees que hay otros factores que eh, como que te han impulsado a, a llegar a otros niveles y pues lo suficiente para hoy día ser la, la número uno del mundo?
0: Ay. La verdad es que han sido muchos cambios los que he experimentado tanto físicamente como yo te comenté, yo estaba muy chiquita cuando empecé a entrenar, tenía 19 cada campamento uno se hace más fuerte, las fibras musculares se hacen más, más duras, uno, uno crece, los hombros, los bíceps, las piernas crecen muchísimo porque cada campamento uno se tiene que exigir más, uno tiene que levantar más peso, uno tiene que ser más resistente, entonces debido a eso pues obviamente claro que crecí mucho y me hice muy musculosa, ese fue uno de los factores, eh, el cambio de división creo que me cayó muy bien y creo que también la madurez, no el, el hecho que ahorita tengo 29 años, veo la vida distinta, eh, sí, o sea es, es distinta, no creo que, creo que también la madurez en, en el octágono, ya cuando me subo a pelear lo disfruto cada vez más, me, me encanta la sensación que ahora tengo porque cuando apenas empezaba a pelear me acuerdo que las piernas se me congelaban y le decía a mi coach, ay es que no me responden las piernas, las siento heladas y cada pelea eso va disminuyendo, disminuyendo, ahorita no me pasa, ahorita es es mucha más la emoción que tengo antes de salir que los nervios y eso es, eso es algo que me, me gusta, ¿no? Yo creo que la experiencia también y, pues, la parte técnica, ¿no? Que, que uno cuando cree que ya dio todo, que cuando ya aprendió mucho, te das cuenta que puede ser más rápido, más fuerte, brincar más alto, pegar más duro, aprender más técnicas. Todavía sigo siendo cinta morada y me falta café negro y lo que sigue. Entonces, eh, es eso. Nada más como disfrutar también todo este proceso de de evolución y saber que solo tengo un pedacito así de mi vida para poder aprovechar este cuerpo tan tan fuerte
1: y, y esa es otra que otra cosa que te quería preguntar eh, y se lo había preguntado también a tu entrenador de jiu jitsu diego lópez que estaba muy orgulloso de que hayas conseguido eh, no solo ganar el combate pero por su misión y estaba muy feliz por ti eh, pero pues ya pues sometiendo a valentina eso es complicado de hacer, no eso no es para nada fácil, y pues ya sabemos de tu boxeo, aunque obviamente sigue en mejoría estamos viendo una pelea ahora mucho mucho más completa, y, y estamos viendo que estás entrando a, a tu prime, a lo que son los mejores años de, de tu carrera eh, que, que, yo sé que es difícil de, como de, de ponerlo en palabras o de pronto ver hacia el futuro, pero ¿te ves o sea, como el comienzo de que todavía faltan dos, tres, cuatro niveles Alexa Grasso, o sea ¿Nosotros apenas estamos empezando a ver el potencial de Alexa Grasso, apenas le pegamos a, a, a la punta del iceberg?
0: Yo creo que sí. Y de hecho, fíjate, ayer vi la película de, de Creed. Escuché una frase que, que le decía a un coach, a su alumno, que le decía, entre más alto llegues, más difícil se va a poner. Ahora que tengo el cinturón, ahora que soy la campeona, estoy segura. Que si entrenar para ser campeona fue duro y fue difícil, mantenerlo va, va a ser todavía más porque ahora to- todas van a querer quitarme ese cinturón, todas van a querer eh, ir pues con todo, ¿no? Para poder quitármelo entonces yo tengo que ser tres, cuatro, cinco, diez veces mejor de lo que soy ahorita, entonces sí hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar, hay muchas cosas que todavía tengo que aprender y esa es mi meta. Eh, creo que sí todavía faltan muchos,
1: muchos niveles en los que puedo seguir mejorando. Sí. Y, y sabemos que este deporte eh, no es un deporte individual. Pues cuando estás peleando en el octágono, sí, pero antes de eso vienen meses y meses de trabajo, no solo tuyo, pero también de otras personas, Irene, eh, Francisco Grasso, Diego López y bueno, todo, todo el personal ahí de, de Logo Gym que te, que te estaba ayudando y preparando para este momento. ¿Qué tan lindo fue, fue eso? Eh, fuera ya de lo personal, de, de cómo validar el trabajo y todo el tiempo que han invertido estas personas en tu vida Especialmente tu tío Francisco Graso Que pues yo sé que es alguien muy importante para, para ti, tu carrera eh, ¿Qué tan lindo fue traerle el cinturón y decir men aquí tenemos lo suficiente para crear campeones Y estamos haciendo las cosas bien?
0: Ay pues, mira Francisco es mi tío Lo conozco pues prácticamente desde que nací eh, es bien bonito compartir algo así con él, porque, pues por él conocí el deporte, por él cambié completamente mi vida. Eh, ahorita lo que estamos pasando es, es algo eh, como de ensueño, ¿no? De película casi, casi. Y, y pues le agradezco mucho por todos estos años que ha invertido en, en, en todo Lobo Gym, no nada más en, mi, en todo el equipo. También a Diego, que se sumó al equipo, a Alessandro, a mis compañeros, a Omar, que es mi sparring desde casi 2019. Él, o sea, de verdad, él estuvo todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que yo le decía, oye, ¿me ayudas a hacer estos drills? Oye, ¿me ayudas a entrenar? Oye, ¿me detienes Paz? Él estuvo todos los días conmigo, a mis compañeras, a Eli, a Pau, a Bonchis, que también aquí venían a mi casa y, y entre las tres hacíamos la mejor... Eh, Manera de tener un entrenamiento padrísimo. Y me da gusto ver que todos estemos en el gimnasio evolucionando. Todos mis compañeros, tengo muchos otros compañeros que también están peleando, que, que creo que pelean este fin, el, el otro fin de semana. El próximo mes tenemos más compañeros que pelean. Eh, tenemos mucho talento en el gimnasio y eso habla de, de, de la gran fuerza y el, y el gran equipo que somos. Todos nos ayudamos muchísimo. Eh, y pues, pues es bien padre, ¿no? Poder llevarle al al gimnasio el el, el cinturón de la UEFA, que a veces parece imposible, ¿no? A veces se ve tan lejos, se ve tan imposible, se ve tan... tan que no, o sea, uy, no, de aquí a que llegue, pero no, sí se puede, sí se puede. todos mis compañeros, eh, de hecho, me mandan mensajes y me dicen, ay, nada más, estamos súper motivados porque te vimos, o sea, te vimos cómo lo hiciste, lo entrenaste todos los días, eh, cómo eras de de disciplinada, y pues me da gusto que todos en el gimnasio ahorita estén así de motivados, para, para seguir mejorando y la meta, ¿no? Ese es, ahora sí que, ahora sí es la, el primer paso de todo lo que sigue.
1: Alexa, quería terminar con esto. Tu historia pues es muy inspiradora para cualquier persona que tenga alguna meta, algún sueño y que de pronto las circunstancias sean difíciles. Eh, tú como alguien que acabaste de realizar tus sueños y ya ahora es hora de, pues, poner sueños aún más grandes y metas más grandes. Eh, alguna palabra para algunas personas que, que de pronto, pues, eh, estén empezando en un sueño, en una carrera y, 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 y de pronto la tengan difícil o, o lo vean algo como complicado?
0: Pues eh, mi mensaje para todas las personas es que lo que sea que quieras lograr en esta vida, lo puedes lograr. Busca eso que amas, busca eso que te llene el corazón, eso que quieras lograr, solamente tienes una vida para, para poder intentarlo y... y... Y creo que sería bien padre que cuando llegues a viejito te acuerdes y digas, di absolutamente todo lo que tenía para poder cumplir mis sueños y el día de hoy estoy viviendo tranquila la vida que quiero. y Viajé por el mundo, aprendí, conocí, estoy con gente maravillosa y disciplina. Sean extremos con la disciplina. Ese es mi mi receta de todos los días, lo que les puedo decir que a mí me ha funcionado desde que empecé mi carrera, ser extremos con la disciplina. Y gracias, gracias por el apoyo, gracias por seguir mi carrera. Vamos por esa revancha.
1: Bueno, muchísimas gracias, Alexa, nuevamente felicidades por literalmente hacer historia para México, eh, por traerle un cinturón a tu país y volverte campeona no es... Dije, no, no, no es fácil llegar a UFC, no es fácil mantenerse de UFC, no es fácil que le den una pelea de título de UFC Y aún más difícil pues ya ganarle a alguien como Valentina Shevchenko Así que felicidades, te lo mereces todo Y, y bueno, aquí muy entusiasmados y, y atentos a, a esa revancha inmediata Ojalá que sea en México, me encantaría ver a, a UFC en México otra vez y, y bueno, nuevamente felicidades a ti y a todo tu equipo Muchas gracias Dani por la oportunidad, que estés muy bien